0: Comienza la caja de Pandora. Sonrey. Sonrey. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No, no vendrá y
1: así, lo bello que Lo presenta y dirige Paula Romero. ...mi lágrimas al ...mi lágrimas al mar. ...tú... ...no me verás llorar... ...no me verás llorar. Hola, aquí estamos nuevamente... ...hablando de
2: discapacidad... ...y hoy estamos muy contentos porque... ...tenemos que darle la, la enhorabuena... ...a Lorena, Lorena salió la semana pasada... ...hablándonos del problema que tenía... ...con su pequeño, con Oscar... ...un niño de cuatro años... ...con autismo, y bueno... Hay una frase que es muy vulgar, pero que se, se emplea mucho, que es aquello de que la sigue, la, la consigue, pues ella lo ha conseguido. Hola, Lorena. Lorena. Hola. Hola. Lorena, ¿estás? ¿Me oyes?
0: Sí, te oigo, Paula.
2: Vale, Lorena, enhorabuena. Has logrado eh, lo que, lo, vamos, lo, lo que por derecho le correspondía a Oscar, ¿cierto?
0: Sí, bueno, a ver, es una, virtu- una victoria un poco agridulce, también te digo. Eh, ayer eh, tuvimos una reunión con la directora y nos hemos enterado que la AT tiene contrato hasta diciembre.
1: Oh. Y que a partir de diciembre
0: no sabemos qué va a pasar. No sabemos bien si por, por... porque es una cuestión administrativa o bien porque los medios de comunicación presionaron a la... A la consejería y que querían un poco callar el tema, pero bueno, de momento tenemos hasta diciembre, voy a dar un voto de confianza y pensar que es una cosa administrativa pues sí y, y bueno, y a ver qué pasa, <ríe> pero estamos sí, pero de contentos. Todas,
2: de todas formas, Lorena, es que llevabas mucho tiempo tratando de que esto se resolviera, que tuviera tu hijo una persona para que le, le ayudara en sus necesidades básicas porque el profesorado no está para eso entonces lo, se logró bueno lo que tú has dicho hasta diciembre pues bueno volveremos a la carga luego no cuando por veamos supuesto.
1: que
2: no que no lo o sea, que no hay una continuidad en el en la atención
0: sí no está claro yo a ver yo sé que me queda mucho camino por recorrer y, y hemos ganado una batalla una pequeñita pero nos queda nos queda ganar la guerra como digo yo así que poco a poco iremos velando para que los derechos de Oscar se cumplan y, y que no se olviden de ellos las personas que, que se lo tienen que dar
2: pues sí sin duda pues fíjate que es verdad lo que dices tú pues una un poco amargo <risa> una una no, no, es, no es una derrota, pero de luego tampoco es, tampoco es para echar eh, cohetes, ¿no? Pero, en fin, por, por lo menos estos meses eh, que, que quedan de aquí a que finalice el año, lo tendrán, bueno, pues tendrá el niño la atención que necesita.
0: Sí, mira, además es que, mira, he hablado con muchas madres de, de grupos TEA, Sí. Y, y me, me querían decir que, por favor, ya que tú nos das voz, que dijera que, por favor, diferencias entre comunidades autónomas, porque la atención temprana en la educación pública es insuficiente, que la tardanza de los diagnósticos, que al final tienes que acudir a, un, a, un diagno, a que te diagnostiquen por lo privado y cuando tienes el diagnóstico del privado, en el más la atención temprana y te dicen «no, esto no vale, tiene que ser del público» y que por qué se valora la discapacidad y la dependencia de una manera diferente en cada comunidad autónoma. Y esto te lo digo porque me lo pidieron las mamis de TEA, que se han puesto en contacto conmigo, y también por eso es una victoria agridulce, porque me he enterado de tantos casos que me han llamado y que me han dicho por lo que estaban pasando, aparte de todos los apoyos también que recibí, que recibí muchísimas llamadas de apoyo, y por eso también es un poco agridulce, porque dices te quedas con una cosa ahí en el corazón de decir... ¡Ah, no, esto no puede ser así!
2: Hay tanto que, que hay tanto que luchar para lograr, sobre todo, que los derechos se cumplan. No no buscamos nada
0: especial. Sí, es eso. Yo Por eso yo digo que yo voy a seguir luchando y, y tengo un arma que se llama la Ley 7 barra 2014 del 13 de noviembre, Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, Y y esa es mi arma, y el que no la quiera cumplir, tendrá que hacerlo de alguna manera, porque no es que lo pida uno, es que lo pone la ley.
2: Lorena, ¿habéis pensado hacer una asociación para que no estés tú tan sola, para que te sientas apoyada por más madres que quieren lo mismo? Pues mira, hemos,
0: hemos hecho unas madres que coincidimos en la manera de pensar, porque también, a ver, dentro de los grupos TEA o de todos los grupos de discapacidad, también hay diferentes maneras de pensar. Pero bueno, me he puesto con un grupito de madres que son geniales, que tienen Instagram, que bueno, hemos movilizado ahí un grupo de WhatsApp en el que se está metiendo mucha gente y, y se, llama, se llama Madres Neuroatípicas <ríe> y, y en ello pues estamos movilizándonos para dar información a, la, a las personas y se sientan apoyadas y no se sientan solas.
2: Sí creo que sería muy bueno porque tú sabes que la unión hace la fuerza una frase muy sí. manida pero que es, es real es así Sí,
0: es así es a, además no te sientes tan sola en la lucha claro. porque y te das cuenta de que que pues de cosas que funcionan otras madres es el apoyo de, de decir mira hoy me ha pasado esto pues y una te dice ah, pues a mí me pasó pues hace esto otro y te sientes te sientes apoyada y te sientes querida y te sientes sí, sí. oída, porque cuando discapacidad lo que pasa es que muchas veces tu opinión como madre, como padre, no vale. Porque no eres un profesional, porque no tienes un título. Aunque tú tengas un máster en tu hijo, mmm, tu voz siempre se acalla.
2: Sí, 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 sí. Tus conocimientos como no sir- como si no sirvieran de nada.
0: Sí, exacto.
2: Bueno, pues exacto. la verdad es que no eh, empecé muy contenta, pero ya no,
0: ya no lo soy tanto. Es no, verdad. no, pero hay que, estar, hay, que, hay que sacar la parte positiva de todo esto, yo siempre intento sacar la parte positiva, Oscar tiene su ate, hasta diciembre, pero la tiene que me y que me ha aportado esto muchísimo, me ha aportado el saber que puedo porque muchas veces muchas madres se rinden porque otras le dicen, no, no vas a poder no lo vas a conseguir, pero sí, se puede se puede con lucha, con tesón y no rindiéndose sí, y a todas así. las mamás que están en la lucha les digo lo mismo, luchar es vuestro hijo, que habrá muchas piedras en el camino, las habrá, pero podéis, vosotras podéis, y esto es lo positivo que hay que sacar de esto, que se puede, que no nos van a ganar.
2: Sin duda, una lesión muy grande la que nos estás dando. Lorena, me ha encantado, ya te lo dije desde un principio, contactar contigo, conocerte y saber que eres esa esa madre jabata, que se dice, sí, 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 y que, y que vas a lograr muchas cosas con Oscar, seguro, seguro, seguro. Pues no sé qué decir, la verdad yo
0: yo quiero decirte diga? a ti una cosa y es que muchísimas gracias por darnos voz, eres importantísima, porque porque cuando te sientes así parece que estas noticias no, nadie les da valor y no le dan la importancia, o sea es más importante lo que se hable uno con su familia, con otros de estos famosos pero estas cosas nadie les da valor. Y tú desde el minuto no estuviste ahí, te interesaste y, y como persona, no te conozco, pero creo que tienes que tener un fondo. O sea, si tú me has demostrado solamente un poquito del buen corazón que tienes, bueno, ahí tienes, vamos, no te debe de caber el corazón en el pecho. Y te lo agradezco un montón. Wow, creo ¡Qué cosa más bonita más me acabas de decir! <ríe>
2: <ríe> bueno, Lorena... Que, que sigas que sigas luchando porque las cosas no sé, yo siempre digo lo mismo, no te lo traen a casa, tienes que ir tú a por ello. Entonces, bueno, vivimos en un mundo que en el que la discapacidad mmm, está olvidada, está muy olvidada y yo creo muchas veces me dicen que es voluntad política, yo no creo que sea voluntad política. Aparte de que sí que también es voluntad política, pero yo creo que también es que hay que hacerles un hueco en la sociedad porque Cuando alguien está en estas circunstancias, no solamente debería recibir el apoyo de quienes están pasando lo mal, sino de todos, el apoyo de todos. O sea, tengas o no tengas un hijo con estas características, porque la discapacidad no pide permiso y en cualquier momento en tu familia puede caer. Entonces, si no tenemos esa esa idea, las cosas no van a funcionar nunca bien, ¿eh?
0: Sino ah, y que sí, todas sí. las discapacidades, al fin y al cabo, vamos todas de la mano. Mira, yo ayer en mi curso de lengua de signos eh, fui a, a, estuve en contacto con, con personas sordas, personas mayores, y ellos también te contaban todas las dificultades que han tenido. Y cuando yo les contaba lo mío, lo de mi hijo, ellos se, so, se solidarizaban conmigo claro. y, eh, y, y se sentían parte de, ese proble- de, ese, de, de, de esa solución, que, que ellos decían, sí, sí, esto lo vamos a conseguir entre todos. Entonces yo creo que la, la discapacidad nos tiene que unir a todos, sea sí. el grado que sea, sea cual sea, todos unimos a por ello. Y si vemos que hay una noticia de eso, hay que apoyarlo, porque, porque al final estamos todos unidos con un mismo hilo.
2: Sin lugar a duda, Lorena, un abrazo. No, no, no nos perderemos el contacto. Y, y por si, supuesto. Y ya sabes, y ya sabes que cualquier cosa que, que quieras. Sacar a la luz, estamos nosotros aquí, esta emisora, eh, mientras a mí me permitan hacer el programa que llevamos ya vamos para los 12 años dentro de nada, pues quiere decir que estaremos aquí para hablar de, de todas estas personas que nos necesitan y que no tienen voz. Muchas Mira.
0: gracias Paula, tienes un corazón, gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo.
2: Bueno, pues sí, una medio agridulce, la victoria ha sido agridulce, pero bueno, como dice Lorena, que tiene un un optimismo fantástico y maravilloso, es positiva 100%, nos ha dado una lesión muy grande, por lo menos a mí, que a veces me me vengo abajo pensando, uy, qué pena después de haber luchado tanto, haber conseguido una cosa, pero que sea a medias, bueno, a medias, como decía ella, no es a medias, es hasta diciembre, y, y en diciembre, bueno, pues ya se verá. Y no, no debería de, de ser así, pero bueno, es que todas las cosas para lograrlas hay que luchar mucho, 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 mucho. Todos los avances que tenemos eh, siempre ha sido después de, de una de una lucha. Bueno, pues tenemos a Ángeles Ángeles González.
3: Hola, Ángeles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Día. Tú, tú, tú como siempre. Acelerando, me... ¿no? ¿Eh? Acelerando acelerada, poco, ¿no?
2: Acelerada, acelerada, sí. Oh. A ver, estamos. a mí me encantaría que no, no hubiera jornadas especiales, ni días especiales, ni nada especial, porque querría decir que está todo resuelto, pero no es así. Las personas que tienen esclerosis múltiple tienen que luchar y luchar y luchar. Y ahí está Ángeles, que es la presidenta de, de esta asociación maravillosa que hay en Canarias, ATEM, que, bueno, que está ahí al pie del cañón siempre. Ángeles, cuéntanos, ¿qué estás haciendo ahora?
3: Pues ahora estamos preparando las jornadas que van a tener lugar el día 26 de noviembre. Y bueno, va a ser una jornada, yo eh, eh, siempre intento innovar algo y poner cosas que, que sean, eh, yo sé que es de 4 a 8 y, y tampoco se puede meter muchos temas porque además luego se cansa uno, pero sí que vamos a meter temas diversos, la fisioterapia combinada con otras, con eh, con otra con otra, eh, 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 bueno, te diría yo como con otras terapias, ¿no? Sí. Fisioterapia con terapia ocupacional, eh, fisioterapia con psicología, etcétera, que estamos llevando a cabo eh, en ATEL. ¿Vale? Luego va a estar pues un médico de medicina interna, hablándonos de alimentación y, y muchas cositas más. Un, una psiquiatra. Eh, luego la neuróloga, hablándonos de, de, lo, de, de los síntomas eso y, y bueno, pues nos estará también pues, una médico rehabilitadora y hablando también pues con, con alguien que tiene una ortopedia pues, de, de, de los materiales que nos puede ayudar. Pero más bien no centrar en la ortopedia, sino en, en lo cómo lo podemos hacer y, y de qué nos podemos apoyar sin necesidad de, de, de muchos de sistemas técnicos ya pues luego también pues vamos a tener el, los representantes de Nesle, que salió hace poco un, un, un espesante nuevo líquido que se me hizo la muestra a mí y la verdad es que es bastante genial pues para aquellas personas que no pueden estar agitando y para que no se queden grumos y no y no sea desagradable
1: Entonces, todas estas
3: cositas y, y bueno los coffees que serán la, la parte de, de compartir todo y, y, bueno, lo que vaya, lo que vaya a surgir en el suelo pélvico también, que traemos a una persona de, de fuera para que nos explique la importancia de, de, de tratar el suelo el suelo pélvico. Y en sí. eso estamos en, preparándolo, guiándolo las últimas cositas para que todo salga bien. Y, bueno, eh, ahí estamos. Yo, vamos como asociación, esperamos que, que les sea útil y, si no, siempre, eh, siempre como en todas las jornadas, doy la opción de, de dar la punto de vista y lo que quisieran para la siguiente
2: bueno eh, quizás sería bueno porque aunque todo el mundo lo sabe eh, lo que es la esclerosis esclerosis múltiple eh, es una enfermedad neurodegenerativa que no a a todo el mundo le afecta por igual el caso tuyo por ejemplo tú no tienes ningún problema de, de movilidad hasta ahora pero hay personas que incluso necesitan, llegado determinado momento, pues, eh, asistencia, digamos, que necesita pues, una silla de ruedas para poderse desplazar. Hay distintos tipos de, eso puedes hablárnoslo tú, hay distintos tipos de, 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 de dentro de la esclerosis múltiple. Hay, me parece que son tres, ¿no? Tres estadios, tres distintos. Sí, ¿sí? hay,
3: tres distintos, y además, sí, aunque estés en uno, en uno concreto, sí, eh, la sintomatología va a ser diferente, o sea, ya no solo la movilidad, pues los la, la, la problemas de devolución, de vista, eh, de sensibilidad, que, que a veces son bastante molestos, de con, cognitivos, entonces, eh, bueno, teniendo la, la misma, como digo yo siempre, teniendo la misma etapa de, de o clase de, de esclerosis, pues es diferente de, de unos a otros bueno, un poco es un poco difícil, por eso se llama eso de, de las mil caras, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Y aparte
3: luego, como ya te comenté una vez, que eso también es cómo lo lleve cada persona y la evolución, o sea, cómo te cuides tú, cómo lleves tu dieta, cómo, cómo te, te pongas a, a trabajar a nivel terapéutico y rehabilitador y luego tú en casa, porque al final vas a rehabilitación un día o dos, pero luego está la la parte nuestra, la de, ¿no? de claro. y, y esto hacerlo okay. todos los días o incluso dos veces al día.
0: Uh-huh. Ángeles, un poco... en, la,
2: en la asociación tenéis un equipo multidisciplinar, ¿no? Entonces tenéis sí. eh, psicólogo que pueda atender al paciente cuando inicia la enfermedad porque, bueno, tienes que aprender a convivir con ella y si hay un apoyo psicológico, eso mejora mucho la calidad de vida de, de la persona.
3: De hecho, hago mucho hincapié antes del conocimiento y te, te, oía, te oía, muy bien ahora, hasta ahora, pero ahora no sé qué está ahora, pasando. ¿Y ahora? Ahora sí. Pues eh, hago mucho hincapié en eso, pues porque es muy importante. Estás muy desorientado. Yo a veces hablo como paciente también, y pero luego recomiendo que vayan a la psicóloga. Que no quiere decir que estés permanentemente con ella sino por lo menos las primeras eh, sesiones o los primeros dos meses o tres meses en lo que te vas a estar y vas tomando tierra de lo que está sucediendo o lo que puede suceder que, que no porque también hay que señalar que puedes tener un brote en tu vida y no tener más claro o sea eso también hay que enseñarlo no y que depende mucho también de nosotros no de, de la actitud que tomemos de cómo tomarlo y cómo, de nuestra evolución. Uh-huh.
2: ¿Cuánto tiempo llevas tú eh, como presidenta de la
3: asociación? Yo llevo desde el 2016, desde junio de 2016.
2: Bastante tiempo, con lo cual has visto pasar muchas personas por esa asociación. Y algo que me gusta siempre recalcar es que es una enfermedad que se muere con ella. Nadie se muere de ella. Eso es importante decirlo siempre, ¿verdad?
3: Efectivamente. Siempre me dicen es que... Eh, se murió esclerosis no no se murió de esclerosis habría tenido eh, ha, habrá tenido otras complicaciones o, o cualquier cosa no también nos ponemos muchos tratamientos que son bastante fuertes sí. pero no que no no vas a morir de esclerosis múltiple no no y siempre hay que luchar siempre para adelante pues sí y, y yo sé que y por mí también no que es como un pasito para adelante un pasito para atrás y tú otra vez ya me rindo, no, no te puedes rendir. Esto hay que seguir para adelante y cada uno modificando cositas y, y adaptándote a ese momento. Y, y no quiere decir que estás siempre en ese momento, sino que puedas estar mucho mejor. Pues sí. A ver si hay un
2: gran éxito en esa jornada, Ángeles.
3: Sí. eso es yo, lo importante. Pues... Que, que salgan bien, porque el éxito, bueno, eh, al final no nunca ayuda <ríe> a, a gusto de todos, ¿no? Pero que por lo menos llegue esa información, que es importante también, sí. ¿no? Que los diferentes especialistas vayan dando las diferentes versiones. O sea muy importante el suelo y por, por vergüenza o lo que sea, no se dice al médico y, y llega más tarde el, el tratarlo. Y eso con unas sesiones puede mejorar mucho. Pues sí. y luego sí, pues sí. está la, la alimentación pues le, el, el estrés que también hay que hay que sobre, eh, hay que atenderlo mucho etcétera y y vamos quisiéramos esta, esta vez apostamos pues, pues yo sé que es mucha más información pero que, que llegue o sea que llegue y que por lo menos se quede ahí si tienen dudas que que acudan a la asociación que yo eh, con todo placer eh, lo, lo les, les indico lo que tengan que saber o, o decir a pues quiénes sí. podrían ir
2: La asociación busca calidad de vida, sencillamente.
3: Efectivamente, efectivamente.
2: (ríe) Ángeles, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Eres una gran persona y además estás en un punto en el que ayudas a mucha gente.
3: Muchísimas gracias. Eso llena llena mucho. (ríe) Mucho éxito, mucho éxito. Sí, muchas gracias. Un abrazo.
2: Bueno, pues esto es lo que lo que se hace desde las asociaciones, pues apoyar a las personas que en un momento dado pues padecen alguna enfermedad o tienen algún problema. Y sin lugar a dudas, eh, yo siempre lo digo que donde no llega la administración es ahí donde están las asociaciones, que son pues sencillamente grupos de personas que tratan de mejorar lo que hay en su entorno y, y la única forma que tienen es, es esta, agrupándose y desde luego en unas jornadas se sabe que se que son informativas porque son suelen acudir buenos buenísimos profesionales siempre se eligen buenos profesionales que orienten y, y de estas de esta jornadas se saca mucho mucho en positivo ahora nos vamos a ir hasta, hasta la fundación Oliver Mayor que es de fibrosis quística y vamos a hablar con Beatriz Beatriz Layosa que tiene un apellido que yo muchas veces me olvido de él. Hola, Beatriz. Hola, buenos días, Paula. Siento tener, cada vez que te, que te hago una entrevista, te, 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 he, te he mandado un mensaje, por favor. Es que me olvido, es que es un apellido. Es muy bonito, pero no es frecuente.
4: No es, no es común, la verdad que Por, verdad por lo que menos no, por pero aquí. no eres por... la bonita
2: <ríe> Sí, sí. Bueno, Beatriz, que estamos... de Ahora mismo acabo de hablar con la presidenta de Aten, que están haciendo unas jornadas. ¿Qué es lo que está haciendo Fibrosis Quística? ¿Qué está haciendo la Fundación Oliver Mayor? Pues mira, eh, hoy, bueno, desde ayer,
4: esta semana, se está celebrando la Semana Europea de, de la Fibrosis Quística y ahora mismo me acabo de sentar porque vengo de, de estar presente en el hospital universitario en unas mesas informativas. Ajá, Vale. Entonces, bueno, en esta semana estamos ahí con, como siempre con motivo de los, de los días mundiales, nacionales y demás, pues con, con algunas actividades organizadas a lo largo de, de la semana.
2: Uh-huh. Beatriz, tú eres la trabajadora social de la, de la Fundación. Sí, sí, soy la trabajadora social de la, de la sede de, de Tenerife. Ajá, de Tenerife, porque esta fundación es a nivel de Canarias, no solamente eh, está aquí, o sea, hay una sede aquí y otra en Gran Canaria.
4: Hay otra en Las Palmas de Gran Canaria, que también uh-huh. cuenta pues con los mismos profesionales, trabajadora social, eh, fisioterapeuta respiratorio,
2: psicóloga y, bueno, la, la administración. ¿Con, ¿Con qué recursos económicos cuenta la, la fundación? Porque la fundación se m- montó en su día porque había una persona que había fallecido de esto eran sus familiares quienes lo montaron uh-huh. pero para que algo esté vivo desgraciadamente hace falta recursos económicos
4: hace eso siempre, recursos siempre hay que económico. tenerlo
2: presente no sí
4: y estamos bueno pues nosotros el mantenimiento además de fondos propios eh, pues a través de las administraciones públicas o privadas eh, con la a través de subvenciones para los diferentes proyectos y, bueno, y luego pues también con esa financiación propia a través de recaudación de fondos con las pocas actividades o cositas que podamos ir haciendo. Organizando, es bueno claro. que en estos dos últimos años pues se han visto un poquito más mermadas por esta situación, pero, bueno, vamos vamos remontando.
3: ¿Cómo, ¿cómo, se,
2: ¿cómo ha afectado el tema de, de la pandemia a las personas que padecen la… La fibrosis quística, porque estas personas son delicadísimas, o sea, su respiración hay que cuidarla, o sea, su, sus pulmones hay que cuidarlos hay que tanto, cuidarlos. tanto, y precisamente esta esta enfermedad que, que está produciendo la pandemia es atacando a los pulmones. ¿Cómo, ¿Cómo vive la gente con fibrosis quística este problema, este esta pandemia? Pues la han vivido, ha habido
4: bastante miedo y bastante
2: incertidumbre,
4: sobre todo al principio, ¿no? Eh, luego, bueno, una parte, bueno, positiva, ¿no?, pero por decirlo... ...son personas que están acostumbradas ya a vivir con, con, mascarilla... ...a tener esos hábitos de higiene y preventivo, que hasta que a nosotros no se nos... ...al resto de población que se nos ha presentado esta, esta pandemia... ...pues antes no lo teníamos en cuenta, ¿no? Entonces, ellos han visto como un poco, se han sentido iguales a, al resto, pues con, con esto... Pero sí que ha habido mucho miedo y certidumbre y, y, bueno, pues eso les ha afectado. Les ha afectado y lo hemos notado a la hora de, de la demanda de las atenciones psicológicas, eh, de la fisiorespiratoria que a pesar de que de esta situación nosotros haberlo eh, sí, traspasado a domicilio, porque antes se daba la fisioterapia eh, en sede, pero hasta que se pudo llevar a cabo, pues… Las personas no querían contacto tampoco con nadie, ¿no? Aunque tú claro. sigas un protocolo, el profesional siga un protocolo de prevención. O sea, que ha sido difícil. Ha y sido para
1: complicado. el resto
2: de la población lo ha sido, para para ellos más. más. Sí. Por ejemplo, el, ellos, yo sé que la medicación es hospitalaria. ¿Cómo sí. se la han arreglado para poder acudir al hospital a, a que le den el, la, la medicación que tienen habitual? Pues sí, hubo que, que intervenir ahí porque,
4: claro, mmm, estas personas y la, la, o sea, la medicación que toman es hospitalaria, pues hubo que intervenir pues para que fuese a, a domicilio. Porque si ya, eso, ¿no? O sea, tienen que un poco evitar estar eh, en los hospitales por el tema de los contagios, de virus y bacterias. Con esto, si además lo estamos potenciando, le estamos exponiendo... A, a ese virus, pues pues bueno, tuvimos que intervenir para mediar, para que lo, le facilitasen ese, ese
2: ¿Para el que fármaco, vamos a nivel domiciliario, ya, ya. facilitar la dispensación. Que la dispensaran en sus domicilios. <risa> <risa> bueno, sí. Eh, a mí a mí me encantaría que no hubiera semanas ni semanas ni, ni nada que estuviera relacionado con esto sí. porque está claro, si tuviéramos eh, todo resuelto, ya lo decía yo antes, no no habría que hacer ni la semana de la fibrosis ni la semana de de la esclerosis ni ni nada de nada, o sea, porque lo tendríamos resuelto, pero desgraciadamente no es así.
4: Sí, pero mira, esta vez Paula, eh, la la anterior vez que hablamos que fue en septiembre por el Día sí. Mundial, Vale, ahí reivindiqué, estábamos reivindicando y enfadados, ¿no?, por el medicamento del Castrio. No sé si lo recuerdas. Sí, sí,
2: sí, sí. ya lo creo. Vale,
4: pues tenemos buenas noticias. Buenas noticias. Y es que el 8 de noviembre se se dio a conocer la aprobación, bueno, al que llegaron el acuerdo, la aprobación que se llegó al acuerdo de financiación de este medicamento aquí en España. Por fin, después de más de un año... ...de estar luchando y de que estuviese aprobado en en Europa... ...lo se ha conseguido y a partir del 1 de diciembre... ...pues estará incluido en el Sistema Nacional de de Salud... ...así que estamos la verdad que que bastante contentos... ...y bueno, y y después de esta noticia el 8 de noviembre... ...en la misma, vamos, el día 13... eh, ...los laboratorios dieron el visto bueno para ampliar la, la indicación de este medicamento,
2: ¿vale?, para menores también entre 6 y 11 años. Oye, una cosa, se produce, ¿siguen produciendo nacimientos con esta enfermedad? Porque eso se puede evitar, el que el que nazca un niño con... Sí, sí se
4: sigue produciendo porque, a ver, o sea, se puede evitar si tú te haces unas pruebas, una prueba, claro. bueno, evitar, eres conocedor. De, que,
2: de que, que vas a conseguir una prueba
4: previa de genética, si sí, no sí, pues, sí. no... o sea, se, se descubre al, al nacer a través del cribado neonatal. Sí. ¿Cuántos críos
2: nacen así eh, en España?
4: Pues en España afecta a uno de cada cinco mil nacidos.
2: Uno de cada cinco mil.
4: Sí, sí. Y en Canarias, pues, más uno de cada cuatro mil quinientos. Ajá. Nosotros, sí. por ejemplo, en Tenerife tenemos censado a día de hoy a, inscrito a cincuenta y ocho personas con fibrosis quística entre niños y adultos, que más o menos es la mitad adultos y la mitad
2: menores. Claro. El problema es ese que como es minoritario, entra dentro de las enfermedades raras, que no eh, son raras claro. realmente, ¿Sí? no, lo, no es que sean raras, es que como no... No es habitual que todo el mundo lo tenga. Pues, Exactamente. Esa es una reivindicación,
4: que claro, no es porque claro. sea una enfermedad rara y sean menos, los que los padecen es menos importante. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, por, por eso hemos, pues, bueno, pues con todos estos medicamentos y demás, ha habido tanto, ya pasó con el Orcambi hace, en el dos, vamos, hace
2: años. Sí, sí, sí está lo recuerdo, lo recuerdo, bien, lo luchamos sí. mucho en esta emisora, ¿sí, señor?
4: Eh, Sí, pues con el castrio, bueno, ha durado un poquito menos y esperemos que, bueno, pues no sea necesaria todas estas reivindicaciones, sino que las partes eh, que, que lleguen a esos acuerdos, pues tengan esa parte, esa sensibilidad y, y piensen en las personas, ¿no?, y en la calidad de vida y en la vida que salvan, porque Sin con verdad. este, por ejemplo, este último medicamento, eh, bueno, se ha comprobado que las personas llegan a salir incluso de las listas del trasplante bipulmonar. Wow, qué bien! ¡Qué Sí, 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 sí. es que son, son, son muy grandes los, los, los beneficios y está generando bastante esperanza en los pacientes. Entonces, antes se hablaba de esperanza de vida con esta enfermedad, ¿no?, con este tipo de tratamiento que son terapias, pues, innovadoras eh, y revolucionarias, pues... Trata la causa subyacente de la de la enfermedad y hace pues que al final la pues no se tenga que hablar de una esperanza de vida, sino como una población
2: normal, como el sí, resto, sí, claro. con sí, unas limitaciones,
4: es, ¿no? Sí, Pero el solo y simple
2: hecho de evitarte eh, que, que ser trasplantado ya, eso es un avance increíble, ¿no? Es un avance. Claro, y al final también es un beneficio pues para otros pacientes y para otras
4: personas con Sin otras duda. enfermedades que necesiten esos pulmones, porque al final sí, las claro. listas
2: de espera son grandes. Sí, 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 sin duda. Y yo lo que me pregunto, pero a a menudo, ¿por qué tenemos que estar nosotros en la cola? ¿Por qué cuando se aprueba un medicamento a nivel europeo, se está dando, ya se ha utilizado, se ha visto que aporta beneficios? ¿Por qué tenemos que esperar nosotros tantísimo en
4: España? Pues en España, no sé, siempre está la parte económica, la la política, y lo que queremos es eso, que que sean sensibles, sensibilizar sobre que estamos tratando con personas, que dejemos a un lado, está claro que tienen que haber sus acuerdos y tiene que haber esas negociaciones y demás, pero que tengan más presente la calidad, o sea, la la vida de personas que van a salvar que, que otras cosas. Bueno, y esta vez nos ha sorprendido porque hemos estado o sea, a la cola mmm, respecto a, a otros países que siempre uh-huh. hemos ido por delante y esta vez hemos quedado un poquito por detrás. Pero bueno, al menos ya, ya ha llegado, lo tenemos y además dos buenas noticias, aprobado y luego la ampliación
2: pues, de, de este medicamento pues, desde los seis años. ¡Pues Estupendo. A ver si estos niños pueden ir, tener mejor calidad de vida que, lo, que los ya mayores a ver pues si sí, lo logra. ojalá
3: ojalá pues sí
2: pues Beatriz un placer hablar contigo y sobre todo que nos pongas al corriente de cómo de cómo está el tema pues sí,
4: muchas gracias a vosotros por siempre eso, cedernos este espacio y poder contar la, la actualidad de, de la fundación de las personas con FQ
2: de sus tratamientos y de todo en general sí a mí me gustaría también hacer hincapié en que las personas que tienen fibrosis cística en algún momento se convierten en personas dependientes, personas que, que incluso eh, pues no pueden, evidentemente no pueden hacer la vida normal que hacemos todos, claro. ya desde el, desde el nacimiento por el problema pulmonar, pero llegan, llega un momento en que incluso para poder trabajar, o sea, hay, hay personas que, que tienen que tener una incapacidad, o sea, les dan la incapacidad porque no claro. pueden trabajar. Sí claro, no. que aquí no solo entra
4: la parte física y médica, sino claro. que estamos hablando de luego cómo cuesta incluirte, integrarte socialmente, Exacto. pues debido a tus ingresos, al mundo laboral, pues por lo mismo, por, ¿sabes? Por la, la cantidad de tiempo que tienes que dedicar a, a la toma de medicamentos, a la fisioterapia respiratoria, y luego eso, que dependiendo ya cuando tengas una afección bastante grande, pues vas a necesitar, pues, oxígeno, o sea que. Y claro, siempre también el apoyo y el el acompañamiento de de una persona. De una persona,
2: exacto. Bueno, pues eso, que quede claro. Lo digo nuevamente, Beatriz, un placer hablar contigo.
4: (risa) Gracias, un beso, (risa) un saludo. Hasta
2: otra, hasta otra. Bueno, pues sí, que la la fibrosis física es esa enfermedad que, que te llega, o sea, que te llega, que naces con ella y que... ...te complica la vida... ...pero bueno... ...a ver si tenemos la suerte... ...de que salen nuevos medicamentos... ...que pueden... ...de alguna manera... ...pues eso... ...hacer que... que estas personas... ...tengan una vida parecida... ...a a la que tenemos... ...los que no... ...lo que no tenemos problemas pulmonares... de ...de este tipo... ...y ahora vamos a ver... ...si nos podemos... ...desplazar hasta Elche... ...en Alicante... ...creo que vamos a poder hablar... ...a ver si tenemos suerte con el Catedrático de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández en Elche, Alicante. Se llama Eduardo Fernández-Jover y tiene un proyecto maravilloso desde hace muchos años, pero bueno, quiero que nos lo explique él. Buenos días, eh, don Eduardo.
5: Muy buenos días.
2: Profesor. Bueno, digo profesor porque sigue teniendo, o sea, usted tiene la cátedra y sigue dando clases y al mismo tiempo investigando. Tiene un equipo de investigación, ¿cierto?
5: Es cierto, así es.
2: Ajá. Bueno, pues a mí me, me sorprendió mucho, porque hago muchos barridos leyendo y viendo qué es lo que hay, y me sorprendió mmm, lo de mmm, ese esa neuroprótesis, un chip cerebral que se puede implantar en, en personas que tienen ceguera. Eh, que, que, ¿Cómo actúa este este chip ...en estas personas?
5: Bueno, lo, lo primero que tenemos que recordar... ...es que no vemos con el ojo... ...sino que vemos con el cerebro... ...y eso es en, en, en todos nosotros... Uh-huh. Eh, ...lo que hace el ojo... ...es que transforma eh, las imágenes... ...transforma la luz... ...que tenemos a nuestro alrededor... ...en el tipo de señales que entiende el cerebro... ...que entiende el sistema nervioso... ...y eso son señales eléctricas... ...esas señales eléctricas viajan... ...por un cable que es el nerviótico y desde llegar a una zona en la profundidad del cerebro y detalles ya se proyectan hacia eh, la corteza que se llama visual, una zona de la corteza cerebral, que es el área visual que está un poco por la zona de la nuca. Ajá. Eso es un poco como se produce la visión normal, pero desgraciadamente pues en algunas personas, eh, pues, o la retina está muy degenerada o hay daños del cable, Entonces, la información del exterior no se puede enviar. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, saltamos eh, el ojo, saltamos la retina y saltamos el cable. Entonces, tenemos como una especie de, como unas gafas, que llevan una pequeña camarita de de vídeo, que no es exactamente una cámara, pero bueno, es, es como una cámara, y luego procesamos esa información, la información del contexto, y la transformamos también en señales eléctricas, y esas señales eléctricas son las que mandamos directamente al cerebro a través de ese pequeño microchip, que para que os hagáis una idea, pues tiene 4 x 4 milímetros más pequeño que la uña de, del dedo meñique.
1: Wow.
2: Y ahí Ajá. hay
5: 100 microelectrodos.
2: Vale, entonces idea. La, la
5: idea es relativamente simple. Eh, entonces, por ejemplo, William Penfield, que era un neurocirujano canadiense, se dio cuenta hace muchísimos años, que cuando estimulaba, por ejemplo, con un pequeño electrodo eh, en esa zona del cerebro, el paciente decía o la persona decía ahí veo como un puntito de luz. Con dos electrodos, dos como microagujitas pequeñas, se pueden percibir dos puntos simultáneos, podemos imaginarnos una línea recta horizontal o vertical, Ajá. con tres un triángulo, con cuatro un cuadrado, y así se podría llegar a inducir pues letras o, o formas. Un poco esa es la idea general. Luego hemos visto que es un poco más complicado que todo eso, pero un poco como esquema eh, sí que que valdría.
2: ¿Cualquier persona ciega puede optar a a llevar esta neuroprótesis? ¿O tiene que ser alguien muy especial para poderlo...?
5: De de entrada, lo que sí que tengo que quizás aclarar es que, de momento, estamos hablando de investigación.
4: Esto no es
5: eh, ningún tratamiento sino que yo, yo creo que hemos hecho, eh, en este caso tenemos una persona, los resultados han sido muy prometedores, pero son una persona, ahora tenemos que validarlo en más personas, y estamos hablando solamente de, de investigación, no es no ningún tratamiento. Esperamos que en el futuro pues, pueda ayudar a algunas personas, pero también eh, un poco restringir en el sentido que eh, eh, lo que pretendemos no es que las personas vean como ves tú o como veo yo, sino algo eh, mucho más eh, limitado. Es proporcionar información útil, útil para tareas como orientación, movilidad, leer caracteres grandes en el teléfono o en un ordenador, saber si delante tienes una persona o dos, dónde está la puerta, son cosas relativamente sencillas, pero que entendemos que podrían ayudar a mejorar la la autonomía, la independencia y la calidad de vida de de muchas personas. Y con respecto a si se puede poner eh, aplicar en todas, Pensamos que probablemente sí, aunque es verdad que es probable que en personas, en ciegos congénitos, en personas que han nacido ciegas, pues no hay muchos datos, que porque de alguna forma el cerebro se tiene que adaptar a procesar información visual. Entonces, una persona que ha nacido ciega, pues es probable que no se haya podido eh, realizar esa, esa adaptación, pero tampoco lo sabemos. Entonces es algo un poco que hay que, que hay que seguir investigando, pero de entrada las personas ciegas congénitas no serían buenos candidatos y, y de entrada también pues sería, pues como en casi todos los, los dispositivos, eh, convendría ponerlo lo antes posible, no esperar a que una persona pues, esté 15-20 años ciega, sino intentar ponerlo lo antes, posible, lo antes posible, porque es probable que sea más fácil que el cerebro esté eh, digamos adaptado a procesar ese tipo de información o que le sea más fácil pero al final es como como un aprendizaje,
2: es como un lenguaje nuevo. La verdad es que oyendo este tipo de de adelantos, eh, que bueno, dentro de la la biomédica, yo creo que eh, hay mucho que que averiguar, ¿no? Y me pongo a pensar incluso en las personas que tienen una discapacidad intelectual. En algún momento se podría... Eh, de alguna manera mandar información a un cerebro que tiene una discapacidad intelectual que pudiera de alguna manera estimular se dice que el, el, nuestro cerebro eh, no no, no, o sea, no lo utilizamos en su totalidad eh, quizás sería demasiado esta pregunta es demasiado exagerada de, de preguntar si a ver, en,
5: eh, por, por, por una parte eh, eh, nosotros sí que utilizamos el cerebro en el cerebro siempre está funcionando cuando dormimos. No, no hay una parte del cerebro, por ejemplo, cuando una persona se queda ciega, no hay una persona parte del cerebro que, además, es muy importante en los seres humanos, la visión es muy importante que, que, que ya no haga nada, sino que esa parte del cerebro se dedica a procesar otras modalidades sensoriales, por ejemplo, tacto, audición. Seguro, a mí, por ejemplo, me gusta cuando voy en los ascensores, pues me gusta tocar un poco los números Braille. Yo noto bultitos, pero no soy capaz de identificar si hay tres, cuatro o seis en qué configuración están. Pero uh-huh. Las personas ciegas son capaces, o por lo menos algunas que han aprendido lembraíes muy rápidamente. Más capacidades pues, a nivel auditivo, etcétera, y eso es en parte porque utilizan una zona de la corteza que antes procesaba información visual. Ahora como ya no le llega información visual, utilizan otro tipo de, de, de modalidades sensoriales. O sea, el, el cerebro siempre siempre está activo. Y, y, y Pero eh, respondiendo un poco más, eh, si se podría, pues en personas con ciertas discapacidades intelectuales o cognitivas, pues es probable que sí que podamos ayudar pues, a mejorar un poco la o modificar eh, la excitabilidad cortical, pero no sabemos si eso podría ayudar o no. Uh-huh. Todavía hace falta bastante más información. Nosotros no trabajamos en este contexto, pero de alguna manera sí aprendemos cómo mejor, cómo funciona el cerebro y sabemos estimularlo de manera segura, pues igual podemos utilizar también el O sea, que Esto, lo que he dicho yo
1: una es una
5: barbaridad eso de que el cerebro
2: de... Ay, no ya lo utilizamos totalmente.
5: Sí, sí, no, siempre lo utilizamos de alguna forma así, de... ya, ya, ya. yo también lo he leído eh, y se ha dicho y tal, pero siempre, el cerebro siempre está funcionando afortunadamente.
2: Afortunadamente, sí, sí la verdad es que, que somos una una máquina muy, muy muy perfecta pero pero sobre todo lo que es de, del cuello para arriba eh, hay mucho mucho que investigar yo yo el otro día estaba hablando con una bioquímica y, y le decía fíjate qué curioso porque sabemos cómo funciona el corazón lo abrimos y, y y puede estar abierto un tiempo y pero hay que ver qué pena que que, que eso no ocurra con 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 lo que tenemos dentro de, de, de la cabeza no en fin es este un órgano muy,
5: muy complicado. Yo recuerdo claro. que una vez estaba hablando con, con un premio Nobel, precisamente recibió el premio Nobel con, eh, con estudios que realizó sobre la visión, y él me comentaba que a mí me sorprendió mucho, me comentaba que si hubiera tenido que volver a empezar eh, probablemente no hubiera elegido el sistema visual porque era muy complicado, que hubiera elegido el sistema auditivo que parecía más fácil de eh, abordar sí. muchos problemas, a llegar a tal y, y esta persona eh, premio Nobel <risa> de fisiología y medicina.
2: Sí, sí, es, es mucho lo que hay que trabajar y mucho mucho lo que investigar y para conseguir una pequeña cosa se se trabaja, bueno, ya ya usted lo sabe, como catedrático que lleva muchos años, me decía cuando cuando le llamé que desde el año 80 y algo, 80 está está en este
5: Sí, nosotros empezamos hace, hace muchos años, pero claro, empezamos fundamentalmente pues a comprender mejor cómo, cómo podríamos utilizar esta tecnología. Todo era, por supuesto, en animales de investigación, o bien en retinas de aisladas, eh, tenemos, hemos tenido que ir mejorando la biocompatibilidad, las técnicas quirúrgicas de implantación. Y poco a poco hemos tenido datos suficientes como para eh, intentar un poco lo que hemos hecho más recientemente y es pasar a personas. Incluso tenemos hemos hecho varios trabajos con, con primates. Pero en el caso de los primates, claro, son muy, muy parecidos a nosotros. Sí. Por ejemplo, para, para empezar, los experimentos que hemos hecho con la, la, los animales no estaban ciegos y luego lo más problemático de todo es que no hablan. Eh, claro. Entonces, claro, no sabes exactamente qué es lo que percibes. Transmitir, Tú les pones no puedes, patrones, sabes claro. que los diferencias, pero no sabes qué es lo que utilizan para diferenciar esos patrones. Claro. Por eso, para nosotros, la, la información que podamos recibir de, de una persona que colabora y que no lo cuenta pues realmente es, es, es incalculable. Y estamos muy agradecidos, pues en este caso, a Bernadetta, que es la, la persona que ha colaborado con, con nosotros en, en esta investigación. Porque además ella lo, lo ha entendido desde el principio, ella sabía que no iba a tener a nivel personal eh, ningún beneficio y lo hace un poco pues a, para ayudar a personas en, en el futuro que... Eh, que se puedan llegar a beneficiar de, de este tipo de tecnologías, aunque, repito, que no sabemos si de verdad pueden ayudar. Los resultados son muy 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 preliminares y todavía hay muchas preguntas por resolver. Por tanto, creo que es muy importante pues no crear falsas expectativas. Si alguien se queda ciego, lo, yo creo que lo que debe hacer es acudir a los profesionales, acudir a la OCE, porque ellos ya tienen herramientas que te pueden ayudar para el día a día. Ojalá eh, las aproximaciones más tecnológicas, como las que estamos trabajando nosotros, pues también, ...puedan ayudar a algunas personas... ...pero para ello tenemos que seguir trabajando.
2: Profesor, eh, ¿hay dinero suficiente para la investigación? ¿O necesitamos (risa) más apoyo económico? Yo creo
5: que hay dinero suficiente... ...porque son problemas muy complejos... ...y ojalá nos gustaría hacerlo todo lo mejor posible... ...hay mucha gente joven, por ejemplo... ...cada vez es más difícil para las personas jóvenes... eh, ...trabajar en investigación... ...y y poder mantener los, los, los puestos de trabajo... ...hay gente muy motivada, muy bien preparada... Y y siempre tenemos problemas para este tipo de cosas. Entonces yo creo que que habría que hacer de verdad una apuesta por la investigación y considerar la investigación como una inversión, una inversión de futuro. El problema es que es una inversión que no da resultados a a muy corto plazo, en meses o en un año o dos probablemente no no veamos resultados. Entonces es más difícil cuando la inversión es a más más largo plazo, pero yo creo que desde luego es es algo que habría que hacer y eh, merece la pena. En este tipo, no, no solamente nosotros, todas las personas que trabajan con, con muchos tipos de discapacidades, con enfermedades raras, que si las sumas a todas no son tan raras, yo creo que pueden ayudar, esta inversión en tecnologías, tecnologías médicas, pues a mejorar la calidad de vida de, de muchísimas personas. Pues yo creo que desde luego es la pena la investigación, pues aquí en España, si nos comparamos con el resto de, de países de nuestro alrededor, pues los proyectos son muy limitados y, y casi nunca es suficiente nosotros estamos teniendo suerte, pero, pero aún así también eh, vamos, es, es un problema complejo y yo creo que, que, que hay que invertir más.
2: Pues sí, y, y la pena que da cuando se da dinero para un proyecto y el proyecto no se ha terminado y se acabó el dinero y luego no pues se claro, puede conseguir. Otra. Veces
5: o, o, o cuando te dicen que pues, que, que, vamos, que ahora hay que hacer otro proyecto porque ese ya lo has hecho, está, está pero lo has hecho, ha llegado hasta un, hasta un punto, pero no eh, lo que tiene son datos suficientes como para seguir, a lo mejor,
2: hacer más
5: preguntas que cuando habías empezado.
2: Qué pena, qué pena que la ciencia no tenga el apoyo que se necesita para que seamos un país puntero. Pero bueno, yo creo que lo que también hacen falta son profesores así como usted, que tengan un buen equipo y que sigan adelante. Me imagino que con que con mucho sacrificio, pero adelante, siempre adelante. Procesar sí, no, nosotros lo bueno,
5: tenemos muy claro y yo creo que en España tenemos muy buenos científicos y Sin duda. Está, lo, se está demostrando por la calidad de los trabajos de, 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 que se publican a, a, por grupos españoles. Pero es eso, necesitamos todo más, más apoyo que, que más la sociedad.
2: Más económico. Sepa.
5: Bueno, yo creo que es importante que, que la sociedad conozca que, que se invierte el dinero porque son fondos públicos. Y que es, un, que es un camino, o sea, no es algo que vayamos a tener necesariamente resultados en poco tiempo, pero que sí que está destinado pues a revolucionar la, la calidad de vida de las personas.
2: Que sí, y que tenemos muchos muchos chicos que salen muy buenos de la universidad, muy bien preparados, y que luego se nos van se nos van a otros países
0: donde hay dinero sí, para investigar. Sí, es una
5: pena, porque además es la formación universitaria es muy cara y en es España bueno, de nosotros no pagamos, o sea, es, son fondos públicos. los que pagan la mayor parte de los costes que representan formar a una persona durante cuatro o cinco años de, de su vida. Muchas veces no podemos o no hay manera de que se puedan quedar a trabajar aquí y se tienen que ir a, al extranjero, con lo cual se aprovechan en sí, cierta sí. forma, porque allí ya empiezan a trabajar, pero no sin sin pagar un poco la formación.
2: Efectivamente. Entonces,
5: sí que se reconoce Preparamos que nosotros que y ellos se benefician. Y, y luego no, no sabemos hacer. A, algo no se está haciendo del todo bien.
2: Sí, sin duda, sin duda. Don Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar con, con usted sobre esto y, y, bueno, yo le deseo muchísimos éxitos.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Ya sabéis que cuando me tenéis para todo lo que me necesitéis y todo lo que pueda ayudar.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues después de esta, de esta conversación tan agradable y tan científica, sin duda, que yo he metido a la pata diciendo una barbaridad, pero bueno, tenía ahí al catedrático de la Universidad Miguel Hernández en Elche, en Alicante, eh, que me ha corregido, evidentemente. Él es un catedrático en neuroingeniería biomédica. Y ahora vamos a ver si nos vamos a, a Gran Canaria, que queremos hablar con Miguel Yorca, él es un antiguo profesor de la, de la Universidad de La Laguna, que, bueno, que lleva ahora mismo ya, ya está jubilado. No ha dejado de, de luchar. Miguel Yorca, ¿cómo Hola, tenemos el tardes, tema?
1: <ríe> tenemos unos tardes. pocos
2: minutos, pero ¿cómo está el tema? Porque esta lucha es imparable, ¿verdad? Eh,
5: sí, bueno... Eh... El motivo de, de, del comunicado que hemos emitido es por, porque el, el sábado día 20 se celebra el Día Internacional de los Derechos de, de la Infancia, es decir, sí. y esos derechos sistemáticamente están siendo vulnerados. No hay más que encender la televisión para ver que, que las situaciones de la infancia en muchos países... Eh, desastrosas ¿no? y que no se respetan los derechos mínimos, no se respetan los derechos humanos. En concreto, en nuestro país mmm, y nosotros como plataforma de atención temprana, lo que ven y seguimos reivindicando es el derecho que tienen los menores por los convenios que ha suscrito nuestro gobierno con, con la atención temprana de los niños de 0 a 6 años. Incluso lo que venimos a denunciar con esta celebración también es que se está incumpliendo el pacto de gobierno del gobierno de coalición en el que en su programa de constitución establecía que se debería desarrollar un sistema de atención temprana que implicara el reconocimiento y la la garantía de un derecho subjetivo a la atención temprana, integral, universal, gratuita y pública y sin discriminaciones en función del lugar en el... En, ...de residencia, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre las distintas comunidades autónomas, ¿no? Si nos centramos en Canarias, eh, como tú bien decías en la presentación, llevamos una lucha de años... ...para conseguir que se cree la red pública de atención temprana... ...y bueno, la, nuestra realidad es que en la actualidad hay tres unidades funcionando solamente... Eh, una en Gran Canaria, otra en Tenerife y recientemente, o sea, en el mes de julio empezó a funcionar la de Fuerteventura. Parece ser que a final de este mes empezará la de La Palma, ¿no? Pero eh, si vemos la población diana que hay en Canarias, eh, que son más de 9.000 niños eh, candidatos a recibir atención temprana, no estamos atendiendo ni ni al 1%. Qué bárbaro.
2: Estamos hablando de unas cifras muy grandes, porque me, yo leí que te, habían 240 mil niños, niños necesitados. en todo el
5: estado. Sí, sí, en, el estado sí.
2: en todo, 840, en la, en todo mil, el país.
5: 9 mil y pico son en Canarias. Sí.
2: Bueno, pues nada, me están diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Miguel, bueno, much, muchas nada. gracias por estar siempre ahí luchando por estos niños que necesitan esa atención.
0: Bueno, sí. gracias a
5: ti por darnos pues una vez más.
2: Un abrazo muy fuerte
5: Un abrazo. Y
2: Muchísimas gracias Bueno, Adiós. queridos oyentes Que se nos acabó el tiempo y, y nos vamos hasta la semana próxima
3: Cuídense mucho
2: Que seguimos con el subiendo El tema del, de la COVID Adiós, me voy
1: Olvídense nadie Adiós, a usted, usted y usted Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, o en adiós. Me voy, con un suspiro y un adiós. ¡Adiós! Splendid lady come to call